0: herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht... dat ooit bekend stond als de comedy hell. Mijn gast deze keer is Roué Verveer. Een comedian die al twee decennia zalen vult... en regelmatig ook te zien is
1: op tv. En toen zei iemand, het valt eigenlijk mee. Hij is mee met de ambulance en zo. Jullie kunnen gewoon door.
0: Dit is tot nu toe een van mijn favoriete afleveringen. Terwijl die niet eens de meest rampzalige ervaringen heeft. Integendeel. Roué is zo positief ingesteld... dat in het begin van het gesprek ik bang was... dat hij geen enkele show als negatief had ervaren. Niet getreurd. Er komen genoeg bijzondere verhalen voorbij. Maar Roei's instelling is erg optimistisch... En dat werkt aanstekelijk. Het heeft mijn blik op dingen wel veranderd. En misschien die van jou straks ook wel. Ik hoop dat deze aflevering je net zoveel positiviteit geeft als dat ik ervan kreeg. Heel veel plezier met luisteren. Dit is de Elektra podcast met Ruey Verveer. Dus eigenlijk uh, uh, gaat het om, om alle... Rampverhalen in de breedste zin van het woord. Ja, heb ik niet meer.
1: Helemaal niet. Alleen maar. Nee, ik heb weinig dingen die ik uh, zou willen... Nah.
0: En ik moet er wel bij zeggen, het gaat niet per se omdat dat de show per se heel slecht nee, ging. Nee, nee, precies. Maar ook alle uh, dus dingen die gebeurd zijn op weg ernaartoe. En, uh, op weg ernaartoe, shows waar je aankomt, waar mensen zeggen, ga maar staan en er is niks...
1: Die heb Om, ik wel gedaan natuurlijk. Dat wou ik zeggen, want ik, je kom, hebt een enorme carrière inmiddels. Ik kom uit die tijd inderdaad dat stand comedy nog uh, zijn weg zocht. En niet iedereen wist wat het was. Dus ik kwam een keer... Een, en je nam alles aan, hè? Want er was een keer een, een snabbel in Groningen. Dus wij komen er aan. Ik, ik was met Murt. Mossel. Murt en ja. ik zouden samen daar optreden, volgens mij. Niemand kent ons natuurlijk. En zo, maar ze wisten wel dat we stand waren. Weet je, in die tijd dat iemand je ooit had gezien... Dan komen die trainen en dacht, hé, hey, die is leuk. Laat hem komen naar Groningen uh, voor het bedrijf. En het bedrijf kent niemandje.
0: Ja. En, en dan hebben we het over begin jaren 2000, denk ik. Ja, of zo. zoiets
1: moet het zijn. Ja. 2001, 2002. Ze komen eraan en er was een podium met um, een grote dansvloer. En daar achter die dansvloer zouden mensen zitten <laughs> en staan. Dus wij zeggen, nou, wat als je nou stoelen voorzet zo, en dan daarna weer weghaalt? Ja. En dan kunnen die mensen dansen. wilden ze niet. Nee, je gaat zo staan. Dus wij zeggen... Uh, nou, het is handiger. Echt voor, voor jullie ook. Het gaat niet helemaal om ons. Maar over de avond is het ook beter... als uh, de omstandigheden goed zijn.
0: Ja, want je wil mensen gewoon dicht voor ja. je
1: hebben... en een beetje contact kunnen maken. Toen gingen we, zeiden ze... Oké, okay, we hebben het gedaan. Uh, jullie kunnen komen. Dus wij komen zo uit de kleedkamer. En uh, ze hebben vier stoelen voorin gezet. Vier of zo. <laughs> Voor hoeveel mensen? 150 of zoiets. En toen zeiden we van... Uh, nee, dat gaan we niet doen. Kun je nog een beetje? En toen werd ze een beetje... En toen zei ze... Ik zal het nooit meer vergeten. Ze zei, je gaat nu optreden. En toen wees ze zo naar het podium. Weet je, echt zo. Je gaat nu optreden. Of anders. En toen ben ik weggelopen. Ik heb niet eens iets gezegd. Toen ben ik ben weggelopen. In de auto gestapt. Met beurt. En was weggereden. weggeregen. Ja, dus uh, dat is inderdaad, zal ik nooit meer vergeten dat. Maar en... voor de rest heb ik weinig uh, gekkigheid meegemaakt hoor. Uh,
0: maar wat, wat kreeg je daar dan nog terug van? Want dit ging via Community Train, Community denk ik. Community Train, ja,
1: volgens mij. Dan komt zo'n bedrijf daar ook nee, op ging door. Nee, het ging via Puree Management. Okay. Maar die was, die was meegelukkig. Ah, oké. Okay. Beter was mee, dus die, die, die heeft dat zelf gezien. Dus daar uh, ja. Ja. Ik kan niet veel. Uh, ja, niks aan de hand. Eigenlijk ja. aan die kant, want hij was erbij. Het was niet ja, 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 mijn verhaal ja. tegen haar verhaal. Hij was erbij.
0: Ja, want dat is iets wat, wat vaker al in deze podcast voorbij is gekomen. Dat natuurlijk mensen heel vaak bij comedy denken... het kan overal, ja, want je hebt niks nodig. Ik
1: want? was een keer... Ik, ik werd gevraagd om bij een, uh, een, een, een opening van een boekenwinkel. En dan midden in de zaak. <laughs> ik zeg maar, wat, heb je stoelen? Nee, mensen lopen gewoon rond en zo. En dan kan jij in die boekenzaak... Maar, maar, maar goed, sinds dit zijn de redenen, de dingen die ik heb meegemaakt Dat mijn management nu contractueel vastlegt Zittend publiek, bar is dicht, dit aan het podium, dat Het ja. zijn die dingen die we hebben meegemaakt uh, Die rare shit Ja. En Dus nu
0: ook als jij ergens aankomt en het is toch niet geregeld Dan mag ik weglopen en dan moet je betalen
1: ja. In principe toch, want het is contractueel en maar dat, dat gebeurt niet meer. Mensen weten nu. Weet je, mensen ze kijken toch anders naar mij. Merk
0: ja. Ik. Nou ja, dat, dat kan ik me inderdaad wel voorstellen. Zeker twintig jaar geleden dat mm. mensen je niet kenden.
1: En stand-up comedy, überhaupt? Ook um, niet? Nee. Was echt, was echt, uh, achteraf denk ik nu: het was eigenlijk nog niet eens aan Je had ja, comedy train wel. Je ja, had comedy café. Maar landelijk echt was comedy nog niet echt uh, bekend bij de mensen. Hoor. Nee. Want, want in Welk jaar ben je begonnen met spelen? Ik ben officieel in 2000 begonnen. Maar in 1991 had ik al een beetje Suriname uh, gestaan. Twee keer. Ah, okay. Toen ben ik naar Nederland gekomen. En toen heb ik... de um, ik niet in leren kennen. En toen ben ik daar uh, geweest. Ja. Ben ik, daar ik, niet. ik heb geen auditie gedaan. Hè. Ik ben voor mij een van de weinigen die geen auditie heeft gedaan. Omdat om, om het niet nodig was? Of omdat er toen
0: überhaupt nog geen audities waren. Nee, nee, er waren audities, audities.
1: Er waren audities. Uh, uh, ik kwam daar... En toen zeiden ze: Wil je een keer uh, meespelen op advies van Erik van Souwers? Die had aan Raoul Eertje gezegd: Van er is een jongen uit Suriname. Ik heb hem daar ontmoet. Hij woont nu hier. Hij moet echt hier iets gaan doen. En toen zei Raoul: ja, Maar ik wist het zelf ook niet. Ik dacht: Ja, yeah, right. Ik heb twee keer opgetreden. <laughs> en toen zei hij: Laat hij dan uh, vrijdag of zo. Gelijk, hè. Gelijk op een uh, betaalde avond. Oké. Okay. Gelijk betaalde avond mocht ik vijf minuten. En toen uh, zei hij, als je wil kun je vaker komen. En toen zei ik, nee, nee, nee. En toch ging ik wel. En toen speelde ik al een half jaar. Werd ingeroosterd al, alles. En toen zeiden ze, je moet dan en dan aanwezig zijn. Want dan zijn audities. En dan moeten wij gaan kijken wie... Uh... Ik zei, audities? <laughs> maar moet ik dan... Nee, jij, jij zit bij ons. En dan kijk je of je... Zo ben ik aangenomen. je had zelf nog niet eens door dat je al lid was? Nee, ik ben nooit aangenomen. Ik ben nooit... Eigenlijk ben ik geen lid. Nee, ik heb nooit auditie hoeven doen. En dat was namelijk een soort eer toen ik eenmaal zag... Toen ik de audities eenmaal zag, dacht ik ook... Oké, okay, ik kan echt wat. Ja. Want ik dacht eerst, weet je, eerst speelt even mee gezellig. En toen uh, ik die audities zag, dacht ik... Oh, ik kan dit waarschijnlijk dus. Ik kan mensen echt entertainen op die manier. Want ik zag die audities, ik zag mensen doodgaan, ik denk... Oh, dat is met mij nog nooit gebeurd. En ik heb geen opleiding. Ik heb niks, ben gewoon gaan staan. Dus, uh... maar, maar, maar was het dan ook...
0: Kom, let hoe dit formuleer. Vanaf het begin af aan dat het altijd goed ging... en altijd lukte om een zaal mee te krijgen? Het klinkt gek,
1: maar ja. Ik weet niet wat het is. Maar ik, ik kan waarschijnlijk jou laten lachen altijd. Ja. Nu beheers ik het. Maar ik weet van mezelf als ik nu terugdenk. Ik kon altijd mensen laten lachen, ook op de basisschool, op de Mulo school, op de VWO. Uh, ik was de gast die altijd zeg, in Suriname zegt iedereen ook die, die met mij is opgegroeid, zegt. ja, maar ja Die jongen kon niet helpen. Het uh, enige wat ontbrak, was een podium onder zijn voet. Ja. Dat zeggen ze. Maar ik was niet daar, ik was daar niet mee bezig. Ik wist niet dat het kon. In Suriname bijvoorbeeld. Pas toen ik hier kwam, hoorde ik eens een comediclub. Oh, okay. ja, Amerikanen die kende ik wel. Maar in Nederland, terwijl ik hier had gestudeerd, en nog in vier jaar, nooit een toen bestond al. Nooit geweest, nooit geweten dat het bestond. Nee, maar toen was het natuurlijk ook nog veel kleiner dan dat het nu. Ja, ik, heb nog, ik had toen ook nog nooit een cabaretprogramma bezocht. Ik, in vier jaar, hè. maar mijn leven was anders. Ik was een student, een Surinaamse student, dus ik daar echt alleen met andere Surinaamse studenten. En onze ja. interesses lagen waarschijnlijk ergens anders.
0: Maar hoe komen we er dan? Wat, wat voor optredens zei je? Want je zei, je had in de Suriname twee keer optreden. Nee,
1: um, ik woonde daar na mijn studie. Ja. Na mijn studie woonde ik daar. En toen uh, woonde ik al drie jaar daar. En toen lag ik in, las ik in de krant er komen zijn er comedians uit Nederland voor shows. Dus ik heb gelijk een kaartje gekocht. Leuk, avondje uit. En dat bleken er dus Erik van Souwers, Najib Amali, Howard Kompro en Murt Mossel te zijn. En toen heb ik de show gekeken. En na de show ben ik naar ze toe gelopen om te zeggen... Hey, leuke show, man. Ik heb genoten. Zoals mensen nu ook bij mij doen. ja. Dus ze stonden een beetje zo. Ik zei, wat gaan jullie nu doen? Ja, je, misschien naar het hotel, misschien. Wat is het te doen? Ik zei, nou, stap in mijn auto, we gaan stappen. Dat zaterdagavond. Dus toen ben ik met ze gaan stappen. Toen is het gegaan. En uh, gaandeweg, we zijn ook gaan eten bij een restaurant en zo. En dan vertelde ik over het land en alles en zo. Maar ik kan niks normaal vertellen, toch? Zonder een grapje. <laughs> en toen zeiden ze van... Jij vertelt zo leuk en boeiend. En, en, heb je ooit stand-up comedy op een podium? Nee, ben je gek? Toen zeiden ze, nou, we hebben overmorgen nog één show... En de bedoeling is dat mensen een soort open podium. Wil je meedoen? Ja, Krop. Ga niet meedoen. Al die mensen die dan maar gaan kijken en zo. En toen heb ik toch meegedaan. Vijf minuten heb ik iets verteld, ik weet niet meer wat. En mensen moesten lachen. Toen al. Maar mijn stijl is ook echt hoe ik ben. Veel mensen zeggen het ook. Ja. Jij bent zoals ik je ken daar. Dus ik heb iets ontwikkeld voor mezelf. Oké, okay, hoe heb ik altijd mensen laten lachen? Gewoon alsof ik op een feestje ben en iets vertel. Ja. En dat doe ik nog steeds. Ik heb geen opleiding en dat soort dingen. En, uh, ik ga op, echt waar, mijn show. Ik weet niet of je het hebt gezien. Ik ga het podium op en ik doe alsof ik op een feestje ben. En ik heb het hoogste woord. Dat is eigenlijk mijn show. Ja. En het mooiste compliment is als mensen zeggen, dat krijg ik vaak te horen. Het is alsof ik gewoon, uh, alsof jij gewoon de verteller bent op een feestje. Je hebt altijd eentje die uh, uh, de meest... Ja,
0: nou ja, wat natuurlijk is, hoe je als comedian podium wil zijn, ja. gewoon zo als jezelf. Ja, precies. Alleen voor de meeste mensen duurt dat heel lang om daar te komen. Blijkbaar was jij er al.
1: Kijk, het voordeel dat ik heb gehad... achteraf, denk ik, is... Uh, ik ben niet opgegroeid met niemand als voorbeeld. zeg ik bedoel? Je ziet nu... Uh, je ziet mensen nu op het podium staan... of die op het podium willen staan... die zijn opgegroeid met Theo Maasen. Die zijn opgegroeid met Mark Mirja-Huibrecht. Tegenwoordig zelfs met mij. Ja. Want ik ben al twintig jaar bezig. Dus als iemand, als iemand nu 25 is... Ja, Snap je?
0: heb je zelfs gehad dat je, dat je iemand. Was die blij... vijf toen ik bij een open podium of een auditie zag, dat je
1: dacht, hij staat gewoon hoe even weer te doen. Dat zie je soms een beetje, maar ik kan niet hard maken, natuurlijk. Maar ik had niemand voor mij. Nogmaals, ik kom met jullie namen, hij zei: Doe even mee. Vijf minuten. <laughs> dus ik ging vijf minuten een verhaal vertellen, wat ik ooit had meegemaakt, wat echt was gebeurd. En ik wist, als ik dit vertel, moeten mensen altijd lachen op feestjes. <laughs> heb ik dat verhaal verteld? En ik doe niks anders. Dus ik, 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 ik heb niet gekeken naar van, hé, die stijl. Die stijl, die stijl. Achteraf denk ik. Ik heb dus op het podium moeten ontwikkelen van hé, hoe kan ik het best mensen laten lachen. Ja. En wat je nu ziet, en het is niet eens die mensen kwalijk te nemen, er is nu zoveel te zien. Ja, je, dus onbewust ja. zelf kan je een stijl overnemen van iemand of zo. Dus het is niet een verwijt, maar ik heb mijn eigen ding kunnen ontwikkelen door ja. gewoon uh, niks eerder te weten. Van hoe moet ik dit doen?
0: Nee, maar wel natuurlijk, als je, als je zegt, ik, ik praat gewoon alsof ik op een feestje ben. Het kan hiermee ook goed gebeuren dat je opeens op een feestje staat... waar je denkt,
1: dit is helemaal niet mijn feestje. Het <laughs> is mijn feestje. Het wordt altijd mijn feestje. Sterker nog, al is het niet mijn feestje, het wordt mijn feestje. Maar ik heb... Um, ik, heb ik, ik probeer... Deze vraag krijg ik vaker. Hè? Maar heb je ooit een grap verteld en dat niemand moest lachen? Nee, ik, ik denk altijd hard op. Of ik speel altijd veilig, weet ik niet. Of als mensen niet lachen, kan ik het zo doen dat het niet leek alsof je moest lachen. Je? ik werk nooit met punchline. Dat is bij mij nooit. Dus dan, uh, ja, dan valt het ook niet op als ik niet valt. Nee, precies. Dus, wat wel eens gebeurt is dat je ergens speelt en een grap die gisteren keihard wel werd gelachen, vandaag niet. Ja. Wat ik nou altijd weet is dat het mijn schuld is. Het is nooit de schuld van het publiek. Ik, je zal mij zelden horen zeggen... Mm. het publiek was minder. Nee, het ligt altijd aan mij. Ja. Als iets niet goed gaat, ligt het aan mij. Nooit aan het publiek. En de comedians die het publiek schuld geven... zeggen ook altijd niet doen. Niet doen. Die mensen hebben een kaartje betaald om te komen lachen. Ja. Er heeft niemand een kaartje betaald om zuur te komen zitten. Dus het is jouw schuld. En dat kan niet. Het kan een verspreking zijn. Het kan een, maar het is wel jouw schuld. Ja. Altijd.
0: Al heb je uiteraard... Er zitten ook af en
1: toe zalen tussen waar het gewoon een stuk lastiger is. Tuurlijk, maar het blijft jaar. mijn publiek. Hè. Die mensen hebben... Kijk, vanavond ja. hier, IJsselstein is uitverkocht, al heel lang geleden. Ja. Als het vanavond niet goed gaat, kan ik nooit zeggen... Nee. Ja, je hebt altijd zo'n zaal die... Nee, in mijn fase van mijn carrière ja. komen mensen nu echt voor mij. Die hebben zes maanden geleden een kaart gekocht. Dan kan je nooit meer zeggen, het ligt aan het publiek.
0: En, en hoe, hoe was dat dan in het begin van je carrière? Ja, dat mensen kan... jou niet kenden en gewoon achterover gaan naar... Ja. Een jongen, een optreden met de train of een jongen die we in ons abonnement
1: erbij hebben. Ja precies, zo ging het. Want ik heb namelijk geen, uh, ik heb nooit meegedaan aan Leids cabaret, nooit meegedaan aan cabaretten, nooit aan geen enkel festival. Ik haat wedstrijden namelijk. Ik hou niet van wedstrijden, ik hou niet van festivals, ik hou niet van, ik ben niet competitive. Dus uh, uh, ik dacht, ik ga het niet zo doen. Terwijl ik wist in die tijd, zeker toen ik begon, als je had gewonnen was je binnen, ja. was klaar. Nu valt het mee. Nu als je wint, hoeft niet speciaal. Maar toen was het echt big thing. Winnaar leidt, die had een, in de telegraaf, of in ja, alle kranten, een binnenpagina. Beide pagina's vol. En foto's en ja. interviews. Ja. En alle theaters waren meteen vol. Direct werd je geboekt naar de grote zaal. Alles. En ik heb gezegd, ik doe niet mee. Ik ga bij nul beginnen. Kijken of ik het überhaupt leuk vind. Maar dat wil zeggen, ik kwam in het eerste seizoen. Allemaal kleine zalen, 15 kaarten verkocht. 12 kaarten, 20 kaarten. Alle shows gespeeld. Alsof het volle zalen waren. Je kon naar mij niet merken of er twaalf mensen zaten... of als er honderd zaten. En als er honderd zaten dacht ik, oké, okay, wat is hier gebeurd? Honderd voor mij? Want niemand... Ik had geen lijst gedaan, niks. Dus je kon nergens aan... Dit waren echt mensen die zeiden... Nou, pakket. Je werd in een pakket gegooid, toch? Ja. Vijf comedians voor uh, weinig. En dan kwamen ze. Alleen ik had een idee. Ik dacht, oké, okay, als dat het is... dan moet ik die twaalf mensen... Die, die moet ik overtuigen... Want die twaalf mensen gaan morgen weer naar het werk. En dan vragen mensen, wat heb je gedaan En Dan zeggen ze, nou, ik was weer een grappige jongen, Raoul Vermeer. <laughs> of Raoul van de Meer. Maar hij heeft me zo lang, je moet echt een keer weer gaan als hij terug is of zo. Ja. Zo wist ik, ik maak ambassadeurs. Van iedereen die hier zit, maak ik een ambassadeur van mij. En die gaan het verder vertellen, het evangelie van verveer. <laughs> En zo heb ik het gedaan. Dus uh, uh, van mij was het niet geplaveid. Uh, nee. Dus ik heb inderdaad veel meegemaakt. Maar nou, jij neemt
0: een hele lange route. En, en ook, die mensen kenden me ook niet. En jij kan wel zeggen: ik maak iedereen ambassadeur. Maar er zitten ook mensen tussen die denken:
1: ja. Nee, precies, die zullen vast zijn ik geweest. Ik ben voor jou geen ambassadeur. Zullen vast zijn geweest. Dus van de twaalf zijn de tien. Maar omdat ik ook op een bepaalde manier opkwam, wisten ze van: hier, iets is hier bijzonder. De directeuren zeiden het altijd tegen mij: die directeuren zeiden van ja. Ik herken die ook niet, maar er is, iets, er, is iets, er is iets. Je komt het podium op, er gebeurt meteen iets. Ja. En dat is wat mensen moeten hebben. Mensen wat? willen dat weer. En als je ook nog kan laten lachen om kleine gekke dingen, want al gauw had iedereen door. Ik ben niet politiek geëngageerd, voor mij hoeft dat allemaal niet. Ik wil jou gewoon laten lachen om dingen die, uh, die jezelf, die ik. Ik zeg altijd: ik kom je vertellen, ik kom je lastigvallen met dingen die ik weer in mijn leven meemaak. En wat ik weer van dingen vind. En wat ik, maar nooit politiek. Het heeft met mijn vrouw te maken. Het heeft met mijn buurvrouw te maken. Het heeft met uh, mannenproblemen, vrouwenproblemen. Wel iets wat ik op het nieuws pak, maar niet speciaal politiek. Of als het politiek is, heeft het meer met mij te maken... dan dat ik er ja. iets van vind. Als... Zo weer, dus ik hou het luchtig. En uh, gek genoeg komen heel veel mensen naar me toe... die zeggen altijd, weet ik zo leuk van jou? Dat jij niks doet met politiek en zo lekker lachen. We horen de hele dag lastige gevallen in het nieuws... met die telefoontjes, allemaal ellende. Ja. Bij jou kunnen we effen. Nou, Oké, okay, daar ben ik daarvoor. Ik schaam me ook nooit. Hè. Dat, uh, hey. Ik zie ook veel collega's, jonge collega's... die bijna geforceerd willen, politiek. Want dan word je serieus genomen. Ja. Nou, dat moet je vooral doen.
0: Nou ja, ik, ik vind wel... Uh, Gelber, als je het hebt over festivals... waar natuurlijk vaak, uh, als je daar aan zou komen... met een programma zoals jij ze maakt... dat ze zeggen, ja, het is een beetje navelstaarderij... en het gaat ja. nergens over. En uh, je zit er niet Voor de makkelijke lach. Die vind
1: ik altijd goed, hè? ja Hij gaat voor de makkelijke lach. Weet je hoe moeilijk dat is? <laughs> Weet je hoe makkelijk het is om te klagen over iets? En drama. Dan hoef je niemand te laten lachen, toch? Je kan gewoon vertellen: van, Ik vind het erg wat er in India gebeurt. Kan... En dan krijg je applaus. Ga grap maken om applaus te krijgen. Weet je hoe goed die grap moet zijn? Ja. Makkelijke grap. Dat vind ik altijd lachen. Vind ik echt lachen. Maar goed, ik zeg altijd: iedereen moet er zijn. Want als er iemand is die engagement, nou, dan moet hij naar de ander. Ja. weer je avondje gewoon keihard tranen uh, lachen bij mij, dan moet je bij mij komen. Of, 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 of wie nog meer. Maar ik vind het leuk dat je juist die verschillende uh, 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 types hebt. Maar denk je ook dat, dat uh, die... die
0: uh, uh, hoe, hoe zou ik het zeggen? Onbekommerdheid en gewoon heel erg positieve instelling... die je volgens mij bij zo'n beetje alles in je leven hebt... dat die ook maakt dat ik zeg... om. Uh, aan het begin, weet je, het gaat over, over slechte ervaringen op of naast het podium. Dat jij zegt,
1: heb ik eigenlijk niet. Misschien omdat ik het niet eens zo ervaar. Dat, weet ja, het, daarom. Dat, dat, dat bedoel ik. Daarom. Misschien ervaar ik het niet eens als negatief. Ervaar ik het als... Uh... Kijk, als het voor, hè, ik vertel iets en niemand lacht. Dan zeg ik, oh, jullie lachen niet. Ik zeg, ga er maar in. Ik zeg, wow, wat, wat heb ik verkeerd gezegd? Soms weet ik het. Soms zeg ik, hé, hey, luister, ik weet wat is gebeurd. <laughs> ik heb dit en dit en dit. Want als ik dat had, dan jullie wel gaan lachen. Ik ga het opnieuw doen, hè. Bam, 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 bam. <laughs> Oké, okay, toch niet lachen, maar oké. Okay. Nee, je, je moet er wat mee, je kan niet. Ja. Ik ben een entertainer, hè? ik ben geen een cabaretier. Nee. Ik ben een, als iemand me vraagt, wat doe je? zeg ik, comedy. Ik entertain. En ik wil ook niet iets anders zijn. Dus niemand kan mij wijsmaken. Ook geen wat je zegt, recensenten. Of niemand gaat over mij schrijven wat hij denkt dat ik had moeten doen. Dan moet je het zelf doen. Ja. Ik heb gekozen om dit te doen. Het publiek weet van mij, dit ga ik zien. Ja. En daarom komen ze. En voor de rest, prima joh. Ik zie alles als positief. Alles. Ik heb geen negatieve dingen. Maar,
0: en, en, maar hoe ga je dan om met... Dat zal nu niet zijn in theaters waar gewoon alles technisch... Goed geregeld is, maar je noemt als een voorbeeld van een discotheek waar geen stoelen staan. Ja. Je hebt ook veel in Suriname volgens mij
1: opgetreden inmiddels en ook op uh, Keurig Daar zijn de dingen goed geregeld. Vaak heb je het zelf in de hand. Suriname bijvoorbeeld heb ik zelf in de hand. Ja. Ik weet, daar is de schouwburg die moet ik hebben. En als ik die niet kan, dan is die de optie, maar het liefst die. Dus dat soort dingen regelen ze wel goed. Maar hier in Nederland heb je het soms. Maar ik doe dat zo snel. Nou, nogmaals, ik ben in die fase dat ik het zelf ook in de hand heb. Er komt een aanvraag binnen bij het management. Geen theater aanvraag, maar een, een snabbel. Dan zijn er een paar eisen. Hoe groot is de zaal? Is de deuren dicht? Is de bar? Is er zo'n stoelen? Ja. ja. Oké. Okay. Dus nu, toen had je het. Toen, toen, toen. Wie denkt er weer dat die is? Rauw, rau, rouw. <laughs> <laughs> en, um, maar misschien heb ik wel veel dingen meegemaakt. Maar alles zie ik als positief. Ik, weet je wat ook mijn ding is? Ik kom altijd om vijf uur ongeveer in het theater aan. Altijd. Dan zeggen mensen, de show is pas om acht uur of half negen. Wat doe je zo vroeg? Ik heb het gewoon nodig. Dan kom ik en dan ga ik zitten en dan ga ik niks doen. En dan ga ik eten met mijn crew. En dan ga ik soundchecken en dan klik ik me aan en dan speel ik de show. En dan... Een keer was er een sneeuwstorm. Heb ik volgens mij Utrecht drie uur uh, over gedaan, een aantal jaar geleden. Kwam ik om zeven uur in het theater. Dan moest ik nog eten en de show begon om acht uur. De eerste tien, 15 minuten was ik niet daar. Ik zat nog op de file, in de file of zo. Ja. Toen had ik door van, oh ja, het is uh, voor mij wel belangrijk dat ik... Um, dat heb. En dat is, dat is geen goede show. Kijk, we hebben allemaal een show waar je naast het spoor zit, vanaf het begin. Die trein begint te rijden, je voelt, ik zit naast het spoor. En je weet, ik zit naast het spoor. Het publiek is ready to go. Ja. Ik zit naast het spoor. En je bent de hele show bezig op het spoor te komen. De hele show. Maar omdat je grappen goed zijn, dus ook al lees je ze op, zouden ze lachen. Dus die hebben niks door. Maar jij bent aan het struggelen. Jij bent aan het struggelen. En, en waar,
0: waar, daar ben ik wel opnieuw. Waar, waar merk jij het aan? Want jij hebt een, een heel trouw, volgens mij, publiek... die precies weten waar ze voor komen. En die kijken er ook al maanden naar uit. Want het is uitverkocht. En ik denk, vet, we gaan vanavond naar Raoul Versteer. Nee, nu is het weer even Je weet, we gaan vanavond ja. even weer even Die hebben er zin in. Dus die gaan sowieso wel lachen. En waar, waar voel jij dan voor jezelf aan... Uh, die trein is
1: toch niet helemaal lekker op de rails? Dat is inderdaad, dan, dan, zit, dan speel ik niet lekker. Dan, 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 uh, je kan het aan mij Nee, ik ga niet vertellen hoe je het aan mij kan merken. <laughs> maar ik merk het aan mezelf dat ik uh, te veel nadenk of uh, uh, stiltes laat vallen die, waarvan het publiek denkt, mooi, even stil. <laughs> voor mij is het oké, okay, waar was ik maar weer? Mee? En, en dan was er misschien, en ik weet nooit waar het aan lag, misschien. Ja. Ik weet het niet, maar onder zoveel tijd heb je zo'n show en het publiek merkt er niks van. Nu komt het. Aan het eind van de show buig ik. En ik ben helaas niet op het spoor gekomen. Maar het publiek. Soms dan kom ik in de kleedkamer en denk ik... Oh man, wat is er gebeurd? En dan loop ik naar buiten, want ik ga altijd naar het publiek. Altijd. Vanaf toen er twaalf mensen waren, ging ik altijd naar buiten. Ik ga nog steeds altijd naar buiten, na de show. En dan uh, komen mensen die zeggen... Nou, geweldig, plat. Ik heb gelachen weer. Man. Dan denk ik, oké. Okay, Zo'n show gebeurt. Van mijn schouders af, morgen beter. Klaar ben ik ermee. Terwijl ik collega's heb. Ik heb bij ze gezeten in de zaal... Het publiek gaat helemaal los. Ik zelf ook. Tranen. Kom ik daarna de kleedkamer binnen en zit hij zo. Ik zeg: Wat is gebeurd? Ja, dat ene ding. Ik moet, ik moet toch helemaal gewoon herschrijven. Ik ben je helemaal gek geworden. <laughs> ik ben op weg. In de auto ben ik al klaar met die show. Hè? Dan heb ik mijn vrouw. Hey, ik rijd terug naar huis. Uh, morgenochtend, hè. Dat ene ding wat we zouden gaan doen. Moet het nog morgenochtend? Hoe laat? Uh, 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 ja. Want ik speel smiddags daar en daar. Uh, 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 uh. Ben ik klaar met die show? Ik s s'nachts geen shit. Ben je gek eens om te slapen? <laughs> hoe was de show? Goed. Mensen vragen, hoe was de show? Goed. Mensen hebben gelachen. Ja, slapen, rusten, morgen weer, andere plek. Een uur voor ik opga, de volgende dag, dan denk ik ook alweer... Oh ja, daar moest ik even op letten, want daar had ik even een ding. Dat is een uur voor show. En heb je, heb je dat altijd gehad? Altijd. Kijk, je moet één ding Ik ben jaloers doen. op jou, man. Ik probeer mensen altijd uit te leggen. Dit is niet mijn hobby. Dit is mijn werk. En ik ga er ook zo mee om. Ik ben de ambtenaar van het cabaret. Ik neem mijn werk niet mee naar huis. <laughs> je moet onderscheid maken. Ik denk echt dat veel collega's van mij... Uh, ze zeggen toch depressie en uh, mm. uh, burn-out zit veel in het cabaret. Ja. Dan kijk ik, dan denk ik, maar hoe dan? Je doet iets wat zo leuk is. Mensen kopen een kaartje voor je. En je kan gewoon lachen. Weet je hoe cool dat is? Hoe kun je... En ik heb ontdekt wie dat zijn. Dat zijn mensen die perfect willen zijn elke keer. Ja. Ik niet. Ik ga elke show op... Ik heb niks op papier. Niks. Ik heb... Als ik, het enige wat je van mij gaat vinden als ik doodga... zijn lijsten met steekwoorden. Je ja. gaat nooit een uitgeschreven show van mij zien. Never, ever. En als je goed kijkt, dan zie je dat vanaf de eerste try naar de allerlaatste show, twee jaar later... dat het steekwoorden verplaatsen misschien. Ja. En dan... Maar... En, en dan en, 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 als je alle shows van mij op een rij ziet... dan zie zul je de onderwerpen herkennen. Maar de manier hoe ik er kom... is elke avond anders. Ik gebruik andere zinnen. Ik heb niks vast. Want ik kom het podium op en ik zei... Hey, zijn alles goed? Ja, maar Ik reed hier naartoe vandaag. Weet ik veel. Hoe is Ja, ja. Nou, ik kom een avondje gezellig. En niet elke avond hetzelfde. Ja. Dus uh, ik kom lol trappen met de mensen. En ik heb grappen. Dat weet ik. Ja. Maar ik kom eerst als die lol trappen... met de mensen, met die grappen. Ik kom niet met grappen afdraaien aan de mensen. En ik hoef dit niet te doen, hè. Ik heb VO-diploma, ik heb universiteit gedaan. Ik kan zo weer ergens anders gaan werken. Dat hou ik in mind. Ik hoef dit niet te doen. Dit is leuk while it lasts. Ja.
0: Maar heb je, heb je nooit in 20 jaar een avond gehad dat je van het podium afkwam en, en dat je wel dacht, oh, dit, dit, dit was een, een zware
1: avond. Ja. Die, 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 die... Dat moet het in het begin zijn geweest van mijn ja. carrière. Maar Waarom ik het niet als negatief heb ervaren toen? Omdat ik waarschijnlijk... Kijk, ik ben heel eerlijk naar mezelf. Ik ben echt heel eerlijk. Ik weet waar ik sta. Ik weet wie ik ben. En ik waan mezelf niet groter dan ik ben. Dus als het een zware avond was... Was het voor mij van... Ja, maar wat wil je? Je bent net begonnen. Wat had je verwacht? Als ik ergens kwam en mensen zeiden... Directeur, ja, het is niet zo goed verkocht... Maar 50 kaarten... Dan zeg ik, ja, maar wat denk je? Ik ben in een dorp waar ik nog nooit eerder ben geweest. Mensen hebben nog nooit eerder van me gehoord. En hebben de 50 mensen een deel van hun salaris... Ja. aan een kassa gegeven van Raoul, meer, naar die jongen op die kaart. Die willen wij zien. Ik zeg, weet je wat, 50 vijftig mensen. Dus die zijn toch gek in Die gewoon een kaartje komen voor iets wat ze totaal niet kennen. Ik zeg, ik ga die mensen de avond geven van hun leven...
0: Let's ja, ik, go. Ik, ik heb dezelfde verbazing als mensen in de komen. Ja,
1: nee, precies. Leuk dat jullie er zijn, maar waarom? Precies. Dus vanuit dat oogpunt heb ik altijd uh, geleefd. En ik hou er al rekening mee dat ik ga stoppen een keer. En dat het niet meer gaat. Ik weet dan wat ik ga doen. Ik ga bij op dat moment uh, de beste talkshow zitten. Meteen die avond erna. <laughs> het mocht Eva zijn op één of wie dan ook. Of de return of Roberto Tan. En dan ga ik daar zitten en zeg ik, luister, ik heb een medeleling. Ik heb 20, 25, ik weet niet hoe lang, echt topjaren gehad met mensen. Ik heb veel geleerd, ik heb veel achtergelaten. Mensen mailen me nog steeds om te zeggen, die ene grap nog steeds. Elke dag gebruik ik het, of die ene statement. En uh, ik zeg, het staat allemaal nog op dvd, staat op YouTube, staat weet ik weet niet waar. Ga ervan genieten. Ik heb het achtergelaten, maar voor mij gaat het niet meer. Ik neem afscheid. Hartelijk bedankt. Als je me ziet, zal het een keer ergens zijn op LM achter de balie. Dat wil ik nog gaan doen ooit. Dat was eigenlijk mijn missie. Dit is ertussen. <lacht> dit kwam even ertussen. Dus uiteindelijk ga ik dat doen. En dan zit je daar bij de gate. En dan gaan we alsnog lachen om het een en het ander. Dat is wat het gaat gebeuren. Wanneer gaat het mis met mijn collega's? Is wanneer zij denken. Shit, vanavond was niet zo goed. Stel je voor, dit is het einde van mijn carrière. Wat dan? Oh shit. Burn out. <lacht> En bij mij het, einde van de carrière kan ik eindelijk naar KLM. <lacht> of eindelijk dit, of eindelijk dat. Ik zie nergens problemen. Wat niet kan, kan niet. Dus als het niet meer kan, dan kan het niet. Dan ga ik niet. En ik ga me zeker nu niet al druk maken. Maar wat ik wilde zeggen is, hoe ik met mijn shows omga, is een andere manier. Ik moet gewoon elke keer mensen laten lachen. Ik hoef niet beter te worden. Veel mensen leggen zichzelf die druk op. Deze show was goed, die volgende moet beter. Maar je bent al aan je negende show. Hoe goed we... Ik heb mensen, Wouter, en daar zijn beelden van... die zijn opgenomen waar mensen huilen van het lachen. Dat heb ik allemaal al gehad. Mensen die stikken bijna van het lachen. Wat wil ik in die volgende show, show nog halen? Ja. Dat ze echt stikken, dat ze ja, doodgaan. Is dat wat ik ja, wil? Ja, ja. Dus het enige wat ik nog kan doen, is minimaal... weer die mensen een goede avond geven met veel lach. En, en daar gaat het mis bij anderen, denk ik. Die willen dan weer beter en weer. Joep van het Hek is niet beter geworden na de afgelopen ik weet hoe. Nee, hij is hij niet gebleven. En wie weet wat je aan hem hebt. En... Ja,
0: de, 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 het ultieme voorbeeld, denk ik, in, in loslaten van wensen en, en
1: verwachtingen... en gewoon doen wat je, wat je goed kan. En weet je wat het me heeft gebracht, deze houding? Nou ja. Tien keer uitverkocht Sigo. Ja. Vijf keer AFAS. Vijf, de, terwijl dat nooit mijn goal was. <lacht> dat was nooit mijn streef. Ik heb Carré een keer uitverkocht. Ik, heb, ik speel lekker. Ik, ben ik de beste van Nederland? Nee. Maar dat waar ik me ook niet. Dat wil ik niet eens. Ik wil het beste zijn wat ik ben. En mijn publiek moet weten. Hey, als ik naar Roeja ga, ga ik keihard lachen. <lacht> dus ik ben nooit bezig met... Uh, wat mij ook uh, behoedt is, ik ben nooit jaloers. Ik gun altijd Iedereen, ik ben zelfs blij voor mensen. Ze zeggen, oh leuk man, voor de mensen. Dat is altijd, omdat van mij is geregeld. Je, mijn leven is geregeld. Als dit niet meer gaat, weet ik al wat ik ga doen. Ja. Er is een backup. Uh, ik geniet. Ik heb vrouw. ik heb twee kinderen, en dit, ik heb een huis. Heb... Is dat denk je omdat je eigenlijk dit per ongeluk bent gaan doen? Misschien. Misschien is de manier hoe mijn leven is gaan maken dat ik zo ben nu. Uh, dat ik, Het feit dat ik in Suriname opgegroeid heeft mee te maken. Het feit dat ik, hoe ik in Suriname ben opgegroeid... Uh, de manier hoe ik naar Nederland ben gekomen. Ik ben, ik ben eigenlijk economische vluchteling. Als asielzoekers het doen, zeggen we ja, die economische vluchteling. <laughs> eigenlijk ben ik het ook. Het ging niet zo goed in Suriname, economisch. En toen dacht ik, nou, ga ik naar Nederland, dan gaat het beter. Ja. Nu gaat het al heel lang goed met mij. Dus eigenlijk, mijn doel is al lang bereikt. <laughs> dus al dit is extra. En zo ga ik ermee om ook, is extra. En dan belt er ineens iemand die zegt, wil je zingodom doen? Ik? Echt waar, ik heb, ik heb mensen moeten inpraten. Hè? Ik, Siggo, moet je niemand anders zijn. Wat doet je? Mijn eigen zalen vul ik nog niet eens. Moet ik nog steeds... Mensen denken, vaak denken mensen dat ik standaard overal uitverkocht ben. Nee hoor, ik moet echt nog pushen hoor. Er zijn zalen waar ik nog steeds 50% zit. Snap je? Dus ik dacht, Siggo? Ik? Ja, met Dino. Ik heb Jan Dino gebeld. Ik het Dino. Ze hebben me gevraagd, ja tuurlijk moeten we dit doen. Hij is natuurlijk weer die, hij... hij ik zeg... Oké. Okay. Maar nou, het was gewoon dat ik bezig was met wat ik goed in ben. En waarschijnlijk zien mensen dat. Ja. Maar het was nooit. Was carrière een droom? Nee. Was Siggo een droom? Nee. Was niks als een droom. Mijn droom was. <laughs> mijn droom was naar Nederland verhuizen. Mijn droom was naar Nederland verhuizen om het beter te hebben dan in Suriname. Dus ik had een baan gezocht, een huisje gekocht met mijn vrouw. Was, toen was mijn doel al bereikt. En ik had de auto. En toen werd mijn kind geboren. En toen kon ik in het weekend een beetje gaan stand uppen in Toemler. Nou, nah, helemaal mooi. Door de week, was de baan, weekend, beetje stand uppen Nou, nah, klaar. En wat, wat was het dan in, in stand
0: uppen Want zeker uh, in die jaren had je natuurlijk uh, uh, Toemler... waar genoeg mensen op afkwamen. Maar ik denk de shows in het land, in, in kleine plekken, niet. Nee. Wat, wat maakte dan toch dat je... Want volgens mij ben jij... Correct me if I'm wrong. Snel tevreden met, met wat je hebt. Wat maakte dan toch dat je... wel gewoon in een auto... met vier, vijf andere gasten gaat zitten... om ergens... in, in een zaaltje voor... 20, 25 man... Het plezier.
1: Het plezier van... die, die, die rit. Vond ik nog het leukst. Met elkaar in de auto. Toen met comedy train gingen we toeren, toch? Zat dus je in de auto met vier, vijf man inderdaad... en de, de, de grootste lol was in de auto... En terug. Dat was de grootste lol. En waarom ik daarmee door ben gegaan, is omdat ik dacht... Kijk, ik heb op een gegeven moment een deal met mijn vrouw gemaakt. Ik heb gezegd, luister. Ik ga één jaartje fulltime komen die doen. En dan ga ik solliciteren bij de KLM. Want dat is wat ik echt wil. Maar ik wil even dit nog kijken. Hoe ver... Want er kwamen steeds meer aanvragen op een gegeven moment. Maar die waren ook overdag. Die kon ik niet, want ik had een vaste baan. Ja. Wat deed je destijds? Ik was bij een internetbedrijf gewoon in de binnendienst. Gewoon administratief. Omdat ik volgens mij altijd al had van... Oké, okay, ik moet een baan hebben. Ik moet gewoon een baan hebben. Wat ik echt wil, weet ik niet. En toen wist ik... Oké, okay, KLM. Maar dat komt straks. <laughs> dus ik, doe, ik ga dit doen. Toen zei ik tegen mijn vrouw... Zal ik een jaartje gewoon echt even fulltime gaan kijken... Wat hier uit te halen is voor mezelf? Want ik wil niet die man zijn die later zegt... Ja, ik had het ook gekund, hoor. Ja. Nou, na dat jaartje... Ik ging het echt goed voor het feit dat ik net begon. Dus toen zei ik... ik ga Reprise, doen diezelfde show. Nou, toen komen steeds meer mensen. Toen dacht ik, nou, nieuwe show en dan stop ik. En eigenlijk verleng ik al twintig jaar dus. <laughs> nou, zo zie ik het ook. Ik verleng twintig jaar voor ik bij de KLM uh, ga, ga solliciteren. En dat is hoe ik het zie. Dit zit ertussen. Dus als dit stopt, plan B. En zo leef ik. En daarom zeg ik, ik hoef dit niet te doen. Ik doe dat ik het leuk vind. Ja. Het is niet mijn hobby, het is mijn werk. En ik werk omdat ik moet werken, toch? Je moet inkomsten ja. hebben.
0: Hé, hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog vijf keer. En daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de Stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe spelers bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met daarin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Met veel gesprekken die, die, die ik heb, of ervaringen die ik zelf ook heb, dat je zeker in het begin, als je er ook nog van afhankelijk bent voor comedy, omdat je zegt: Ik ga fulltime op comedy, dat je ook opdrachten aanneemt puur voor het geld, yeah. waar je staat te spelen en echt gewoon in je hoofd: Oké, okay, nog 18. Ik had het nog 17. Ja,
1: maar ik had het geluk dus dat ik eerst een jaar lang een vaste baan had en alleen in het weekend ging ik stand upen Toen kwam er nog een jaar waarbij ik. Overdag werkte en om vier uur. Ik had geregeld dat ik van acht tot vier werkte. Dan sprong ik vier uur in de auto door de week. Dan reed ik naar Groningen, deed ik met comedy train een tourshow. reed ik terug naar huis. Was ik om één uur, half twee thuis. Volgende dag weer acht uur aan het werk. Tot vier. En Dan reed ik naar dat. We deden voor mij twee tot drie in de week. En in het weekend ook. Dus dat waren zware tijden, maar ik had er echt zoveel plezier aan. Dus financieel, ik ben nooit in die positie geweest... Van, ik moet deze klus aannemen anders. Ja. Nee, want ik had de vaste baan. Dat betaalde best goed. Mijn vrouw had uh, een, 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 een managerfunctie in een private bank. Dus dat was ook goed. Dus ik was in de gelukkige situatie dat ik nooit afhankelijk was van comedy. Ook zelfs toen ik fulltime ging, had ik een behoorlijke tour. Ongelooflijk, hè? als ik terugkijk in die tijd. Niemand kende mij. Ik had geen Leids gedaan of niks. En mijn eerste tour had ik 70 shows. Hoe komt dat? Het was in die tijd dat theaters nog gesubsidieerd werden. En die kleine zalen waren allemaal gesubsidieerd. Dus die moesten ze nog vullen in die tijd. Ja. En toen was er een jongen. En dan waarschijnlijk was er een partiaal die zei... Ja, kom met die trainer. goede jongen. Hij heeft het goede groot. En dan zeiden ze, oké. Okay. En dan had ik dus 70 kleine zalen nooit één uitverkocht. Uh, en dan kreeg ik een garantie. <laughs> Zou je? Maar ze zagen wel iets in mij. Want het volgend jaar mocht ik terugkomen.
0: Ja. Ja, dus uh, je, je kan er 70 krijgen als je dat in één tour niet waar maakt. Nee, dan doe je dat één
1: tour en... Het, nee, you. daarna ging het eigenlijk alleen maar op. Dus uh, met dat plezier dat ik altijd heb gehad... zonder die enige druk die ik me heb gegeven... Uh, is het voor mij altijd vervarend gegaan. Ik heb nooit... Uh... Ben,
0: je dan, ben je dan niet bang dat er een keer juist... Een, een, nou ja, ik denk dat ik het antwoord al kan raden... maar de, dat er een keerpunt komt en dat het... Oh, jawel, als er
1: iemand rekening houdt, ja, daarmee dan, ben ik dan, het. dan stopt het en zit je bij een talkshow om te zeggen... En misschien wordt het geen KLM, omdat ik KLM zeg jij bent ben een beetje te oud. <laughs> maar ergens ga ik toch aan... Je moet werken. Dus ik ga ergens een baan nemen en met evenveel plezier als je me daar tegenkomt. Want die grap heb ik altijd. Je moet één ding niet vergeten, ik was gelukkig zonder dit, hè? Ja. Ik was al gelukkig. <laughs> Ik was al gelukkig zonder dik. Ik voel me aan schuldig dat ik bij jou aankom met. vertel eens over je slechte ervaring. Deze man is gewoon heel blij. Slechte ervaring. Ik heb bijna geen slechte ervaring. Ook in mijn leven niet. Maar dat heeft te maken met hoe ik er naar kijk. Als mijn manager belt en zegt: Hé, hey, wat een, een klootzakken man. Ze hebben jou niet gekozen voor uh, uh, dit. Ze hebben iemand anders gekozen. En dan zegt, nou, moet je kijken wie. Ik vind jou echt beter. Dan zeg ik: Rustig. Dat was het niet voor mij. Ik ga gewoon verder. Kun je er wat aan doen? Nee, toch? Nou, dan gaan we verder. Maar niet uit wie ze hebben gekozen. Er komt vast wel iets, hoor. En mijn leven is altijd zo geweest... dat als er uiteindelijk iets kwam... was het veel leuker dan wat eerst was geweigerd. Of wat. Ja. En voel ik het zo of is het echt zo? I don't know.
0: Maar ik had ook eerlijk.
1: Snap je? Dus um, nee, mij is, nee, je kan mij niet. Wat comedy betreft... ik heb de grootste lol. En ik uh, laat mensen lachen. Daar ben ik echt blij om. Waarschijnlijk doe ik het goed... want die mensen blijven komen. Maar... Het is mijn werk. Mijn hobby is met mijn vrouw en mijn kinderen en mijn vrienden gezellige dingen doen. Dat is mijn hobby. Dit is mijn werk. Ja. En als je er dus zo naar blijft kijken... kom je veel verder dan als je dit je hobby maakt. Want dat is het gevaar namelijk. Als dit je hobby... Van je hobby je werk maken vind ik een verkeerde uh, uitdrukking. Iedereen gebruikt het als... Ja, ik heb van mijn hobby. Oh, wat een geluk heb jij nee, Je bent je hobby kwijt. Ja. Ineens moet je nu voor je werk dat ding gaan doen wat je altijd deed... als je tijd voor had en zin. Nu moet je het elke dag doen... Dat moet je niet doen. Je moet werk, werk houden en hobby, hobby. Dus dit is mijn werk. Ja. is werk wat ik leuk vind. is werk wat ik goed kan waarschijnlijk. is werk waar ik... Waar ik hè? Maar het blijft mijn werk. Dus uh, alle, vakantie, alle schoolvakanties zijn bij mij met rood geblokkeerd. Dat wordt niet gewerkt. Uh, met kerst neem ik twee weken vrij. Met Pasen ook. De nou, schoolvakanties... kerstperiode
0: begint ook al eerder volgens mij.
1: Nee, een heb Een jaar kerst, maar ik bedoel...
0: <laughs> als ik op Insta alle heb ik nu toch al? Straks <laughs> maart,
1: man. Ja, precies. We kunnen weer. <laughs> maar ik... Uh. Nee, slechte ervaring. En ik probeer veel collega's ook zo... Als ik met ze praat, probeer ik ze deel uit te leggen. Maar
0: laat ik het dan... Dan, dan is slechte ervaring misschien verkeerd, uh, verkeerde manier om het te benaderen. Want uh, je, je hebt ongetwijfeld, dat kan haast niet anders... omstandigheden gehad waar je een hele creatieve oplossing moest verzinnen om, er, om mensen wel gewoon de plezier, het plezier te geven wat je ze wil geven. Omdat er technisch iets, gewoon microfoons die niet, niet werken, uh, bedrijfsoptreden. Je zit maar aan te kijken, gast, ik weet niet waar je het over hebt.
1: Noem het geluk. Ik heb nooit dat soort rampen gehad. Wel van die aankondigingen, dat is weer in het begin, hè. Dan staat er een directeur en dan heb je die klus aangenomen... omdat je niet beter weet en niet eens voor het geld... want je weet gewoon niet beter. Ja. En we hadden niet veel, veel eisen toen. Dus het was inderdaad zo'n bedrijfsfeest. Een band, eerst, eerst een band en dan jij. Dat moet je nooit doen. Nee. <laughs> eerst een band en ze hebben al gedronken, gegeten... en dan gaan ze naar de danszaal, dan een band en dan jij. zo dus een directeur die zegt... ik sta in de coulissen en hij zegt... Uh, roe, roe, oh. Ik dacht, nee, dat nu al mis... <laughs> En hij komt op en hij zegt... nou, uh, het is een goed jaar geweest. Ik wil jullie allemaal uh, feliciteren. Met daarom hebben we ook op de reisfeest. En, uh, en hij zegt... Uh, en, hij zegt, uh, en hij zegt, daarom ga je nu genieten van... Uh, uh, rau, 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 rau. <laughs> en hij kijkt naar de politie en zegt... roe-rau... roe wow. En hij komt roe Hij komt terug en hij zegt... roe verveer. En hij loopt weg de andere kant op. En, oh, dat was de aankondiging. <laughs> Dus ik kom op. Mensen kennen me. Kijk, nu is het anders. Ja. Mensen beginnen. Nou, en dan kom ik toch... Ergens haal ik het toch... mij kun je niet... Dan kom ik op en zeg ik... Nou, dat is dus dat is wel goed. We gaan ja, het leuk maken. Ja, nemen, ik, weet Iets, ik, ik weet niet. Ik weet niet. Ik, ik denk
0: sowieso... Iedereen probeert... Daar kan je twee keuzes maken... Ik, als comedian. Je kan of... Boos worden ja. dat zo'n man je naam verkeerd heeft. Ja, precies. En de sfeer al gewoon tegen je keren. Of je kan
1: zeggen, ja, oké. Okay, ja. En er wat leuks van maken. Of je kan denken, ik heet inderdaad Rue, maar het is een moeilijke naam. Ik kan me voorstellen. En die man is geen MC, hij is een directeur. Die doet maar ja. zijn best. Klaar, zo zie ik het. In ja. plaats van, waarom... Nee, ik denk altijd in, hoe gaan we het wel doen dan? Ja, ja precies. Nee, het, het zijn ook juist dat soort verhalen
0: waar, waar deze podcast draait ja, en wat ik wel benieuwd ben, uh, bijvoorbeeld René van Meurs uh, was ook de gast en die vertelde een verhaal. Uh, die had op een gegeven moment een, een, een bedrijf, nou dan beslist er één iemand bij het bedrijf. Nou, nu kom jij denk ik,
1: denk dat jij geen bedrijfsnabbels meer doet. Jawel, groter, ja. groter. Nou, nee, eigenlijk niet eens. Als een bedrijf zegt we willen even weer en de omstandigheden zijn goed. Kijk, ik geniet echt hiervan hè. Ja. Dus zo'n tour vind ik geweldig. Nu doe ik ook Ramadan Conference, Caribbean Combo. Want ik vind collapse ook heel leuk. Ja. En af en toe zo'n bedrijfsnabbel vind ik ook heel leuk. Het is allemaal de balans. Ja. Alleen toeren, dan een avond weer met z'n vieren... en dan een keer ja. weer zo'n snabbel in een bedrijf. Dat is voor mij een soort... Net als een, een profvoetballer die teruggaat om het pleintje nog even te voetballen of zo.
0: Ja, ja, ja. ja. Ik vind dit allemaal leuk. Ja, ja wat, wat ik wilde mm -hmm. zeggen namelijk... Uh, was dat René die vertelde, daar kwam dus uh, uh, op een gegeven moment... een bedrijf met vijftig dronken laminadeleggers naar zijn show. Uh, um, dan is er één iemand of twee iemand in zo'n bedrijf die denken... dat is leuk, ja, ja, wij precies, gaan daarheen. Ja. Ja. En er zit een hele bak mensen bij die denken, wij hebben hier geen zin in. Heb je, heb je dat soort
1: dingen wel eens meegemaakt? Ja, ook. Uh, maar vroeger, oh ja, vroeger had je dingen... Hè? Um, ja, 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 hoe heet het? CKV. Ja, kunstzinnige, culturele ja, Ik, culturele ik kunstzinnige weet niet of het nog voorming. bestaat, ja. maar zeker bij mij waren er altijd kaarten. Ja,
0: ik weet dat, nog, want, de jeep uh, was
1: altijd ver... stijf we worden uitverkocht. Dus als zo'n klas zei, we willen een paar CKV's laten komen, was er geen plek. Ja, want dan gaan we met,
0: met, met middelbare schoolleerlingen <laughs> ja. naar
1: een voorstelling. Maar we hebben wel evenveel, die heeft kaarten, die is ook leuk. Ja. En die heeft <laughs> veel kaarten nog over. <laughs> dus je kan al je CKV's brengen. Dan zat je soms met een klas van 20, 16, 15, 16-jarigen, als je geluk had. <laughs> Anders was het 11, 12, 12 13, 14, denk ik. Um, en die gingen dan, weet je, met elkaar kletsen, alles en zo. En dan moest je ze zo stopleggen. Dan moest je, dan moet je uh, iets doen. Ik heb één keer, één keer heb ik iemand uh, eruit gestuurd, die was aan het bellen. <laughs> Dat was aan het bellen en die heb ik eruit gestuurd. Toen was de klas helemaal. Ik heb één opgeofferd. <laughs> oh ja, luister. Ik moest optreden in Volendam. Je hebt het over ervaringen. <laughs> ik moest met mijn eigen show optreden in Volendam. Ook een beetje aan het begin van mijn carrière, een van mijn eerste shows. Dus ik stond nog in een. Volendam had een soort klein theater. Nu hebben ze een, een soort echt theater. Want toen werd het nog in een soort uh, uh, buurthuis gehouden of zo. Ja. Iedereen kende het wel, iedereen was daar wel eens geweest. Maar ik was natuurlijk niet bekend, dus, dus uh, ze hadden waarschijnlijk alles gedaan om kaarten te krijgen of, of stoelen te, te vullen. Ja. Dus ik kom op en het is inderdaad een buurthuisachtig ding met stoelen en zo. En ik kom op en de eerste drie rijen over de volle breedte waren volgens mij de eetjes of D's van FC Volendam. Hoe oud zijn die? Elf of zo? Ik ben geen voetbalkenner, maar dan... Dat is jong. In Volendam pak. Okay, Want het was, was, of ze waren van de training net gekomen, of <laughs> waar dan ook. Zo, de eerste drie over de volle breedte. En dan begon daarachter eigenlijk volwassenen. Dus ik begin mijn show. En je weet, mijn onderwerpen zijn man, vrouw. Toen al had ik het vaak over man, vrouw, huwelijk. Ja. Toen, toen niemand van de elf. Dus ik begin te vertellen. Ik moest één jongetje al twee keer. Jongetje, en toen heb ik gewoon gezegd... Jongens, ik ga dit niet doen. Ik stop de show nu. En... Uh, ik kom wel een andere keer terug. Mijn management gaat contact opnemen met de, de programmeur of wat dan ook. Maar dit, gaat, ga, ik, dit nee, ga ik niet doen. En toen um, heb ik gezegd, weet je wat we gaan doen? Als je wil, kun je wat vragen aan me stellen. Dan ga ik gewoon uh, morgen de show niet meer, ga ik niet meer doen. En toen heb ik alsnog een uur gestaan. <laughs> Het was leuk geworden, want ze stelden vragen. Ik antwoordde ging improviseren, alles. En toen gingen die kinderen niet meer zeuren erdoor. Maar ik ben alsnog gegaan om... Uh, uh, ...de show te doen. <laughs> ja. En toen zonder deetjes en eetjes. Zonder en eetjes en topavond gaat. En ja. toen was het uitverkocht. Want natuurlijk in het dorp was het... ...hé, hey, die heeft iets meegemaakt. Iedereen, nou dan gaan we de volgende keer... Yes. Er was reuring. Ja. Een jongen die gaat... ...hij heeft geïmproviseerd een uur lang. Grappig. En, oh shit, dan moeten we erheen, Zou je? En kom je, kom je dan ook
0: zo'n avond het podium af... ...en dat je denkt... ...nou, nah, toch nog een leuke avond gemaakt. Ja, ja.
1: ja. ja. ja Nou, ik heb een leuke avond gehad. Jammer van dit. En dat had niet mogen gebeuren... Maar uiteindelijk hebben we een leuke avond gehad. Dat is ook altijd mijn doel. Ik, kijk, ik had ook kunnen aflopen en zeggen: luister, dan kom ik wel terug, maar ik ga nu weg. Nee, ik ben toch een uur blijven staan om met die mensen toch even gewoon te babbelen. Oké, wat ga ik anders doen? Stel me een vraag over mezelf, over iets, dan ga ik met jullie praten. Vertel me over Volendam. Nou, Volendam, echt waar? Hè? En het was toch een topavond. Omdat ik niet weg ga lopen. Die mensen hebben het niet hun schuld, het is niemands schuld. Ja, in die zin. En ik wil die mensen ook niet tekort doen die daar wel zijn gekomen. Dus ging het toch een soort van uh, met zijn lol trappen. het is gelukt. Waardoor dat zijn ambassadeurs, ambassadeurs, die zijn dam ingelopen. We ja, 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 hebben ja. gezegd wat we nou hebben meegemaakt. Dat is niet normaal. Die jongens, en toen hebben we achteraf nog keihard gelachen om dingen die niet eens in zijn show zaten. Hij komt terug om die show nog te doen. Nou, nah, uitverkocht. <laughs> dus bright side of life. ja. Heb jij, heb jij überhaupt mensen,
0: nu zal het minder zijn, maar die in het begin die jou veel hekkelen? Maar voor mijn gevoel heb jij een uitstraling die zo aanwezig en positief is dat mensen daar überhaupt al wat ik snel, wel.
1: Nee, hekelen niet, maar ze hebben wel de neiging om bij mij wel te roepen. Maar dat is wat ik doe, is weer dat feestje ding. Ja. Ik creëer een sfeer waarbij je echt denkt, ik zit op een feestje en ik kan elk moment... He, als er iemand op een feestje is, en he, die heeft het hoogste woord, dan roept toch ook iemand van... Hé hey man, ja, jawel, gewoon nog... Dat is bij mij... Als ik dat vraag stel, krijg ik altijd, Niemand is bang bij mij. Omdat ik... Dat waarschijnlijk uitstraal zo van... Hoe, mensen praten gelijk met mij. Omdat ik al opkom en zei... Hé, hey, goedenavond, ik ben goed terug, man. Het ja, ziet er goed uit, hoor. Hoe werk je? Ja, goed, man. Heb je, heb je gewerkt? Ja, vergeten. Ik heb... Ah, dat, dat. Is al dat ding van... Ja. Uh, uh, we zijn bij elkaar hier, gezellig. Ik heb dat zelf niet doorgehaald tot mensen dat tegen me zeiden. Zo van, ja, bij jou heb ik het gevoel dat ik gewoon... Ook als je een vraag stelt, ik geef gewoon antwoord. Omdat je gewoon een gesprek voert. En ja, ik weet niet hoe het nieuws werkt. Nee. Het
0: publiek je wel eens... Nee, niet niet zozeer dan gehackeld. Maar, maar wel uh, verbaasd met dingen die ze, die ze riepen of vroegen? Nee. Ik, ik heb ooit een show gehad waar iemand uit het niks... Kuikenseksen riep. En
1: Welke wereld zit jij ja, wat heb wat? ik geluk gehad in mijn carrière. <laughs> ik heb een keer na de show... Het was mijn allereerste show in Leeuwarden. was ook in die tijd dat uh, het hele Faatstra-ding speelde een beetje zo. Toch? Bij die asielzoekers. Ja, 2000. 2003, 2004 denk ik. Zoiets. Toen al. Oh ja. Yeah. Omdat yeah. die vader van dat meisje verdacht een ja. asielzoeker. Dus ja. alles was... Asielzoeker was slecht. En toen had ik in Leeuwarden gespeeld. En toen uh, kwam na de show een vrouw naar me toe. Die grap heb ik ook verteld in mijn show is heel lang. En die zei van... Nou, nah, ik vond je leuk. Ik ken die niet. Ik vind je echt leuk. En normaal hou ik niet van zielzoekers. Maar jij bent wel leuk. <laughs> ik denk, Wat moet ik met zo'n vrouw? Dat is een compliment, maar... Twijfel. <laughs> ja, twijfel. Ja, Twijfel. Dat ja. compliment. Dus dat soort dingen. Ik heb, ik heb ook wel eens gehad dat ik bij de show een beetje vroeg was. Uh, ik was vroeg bij de show... En toen uh, ging ik even de stad in om, om iets te kopen. En toen ze zei, daar uh, kwam ik iemand tegen. die En ik vroeg, is er een, uh, een, een uh, kan ik hier, is er een, kan, mag, nee, ik vroeg, mag ik u wat vragen? En toen zei hij, Lammerade, me shop. <laughs> <laughs> en toen zei ik, ik was helemaal fabergez. Ik zei, nee, ik wil een krant kopen. Oh, dan moet je hier verderop. Links, rechts kan het niet meer zijn. Fijne dag verder. Gewoon zo. Als er van niks. Dus die liep weg en ik dacht: What the fuck is net gebeurd? <laughs> Hij liet me ook staan zo. Ik, heb even gest... ik weet niet hoe lang ik heb gestaan. Zo van wat is net gebeurd. Het ja. ging zo ook te snel. En uh, uh, voor de rest heb ik niet zoveel gekke. Ik heb een keer in uh, Hengelo kreeg iemand. In Hengelo heeft iemand een. Uh, een uh... Epileptische aanval gekregen tijdens de show. Tijdens de show? Tijdens de show, dus ik vertelde Wat een voor een lichtplan grap. heb jij? Ja, ik, ik vertelde een grap waar altijd mensen om lachten. Nou, dat was de grote zaal, Hengelo, uitverkocht, 800 man. Dat was iets later in mijn carrière. <laughs> en ik vertel een grap en iedereen lacht. en die, Ik weet ook, die lach ebbt op een gegeven moment weg. Ja. Maar er bleef ergens wat rumoer. Dus ik denk, zo goed was die grap. Hij zei heel goed, deze. <laughs> en toen riep iemand ineens... <laughs> iemand pikt het mij heel goed op. En toen riep iemand ineens... Licht aan, licht aan. Ik denk, wat is er aan de hand? Dus licht aan, alles. Blikken heb het aanval. Ambulance gebeld, heeft een half uur... Iedereen moest uit de zaal. Ja? Iedereen moest uit de zaal, 800 man. En toen kwam de ambulance. En die is dan afgevoerd. En een half uur later... zei het publiek, ja, we kunnen gewoon door. Dus ik zat op de kruk... en mensen kwamen binnen... Gelopen zo en keken eigenlijk naar me. Van en hoe ga jij dit verder oppikken? Eh, De, zo keken ze al naar mij. Exact, dat was, was mijn volgende vraag. Hoe heb je dat dus? Uh, maar het is een grap over vrouwen. Ik heb vaak een grap over vrouwen ja. en uh, uh, die, die mensen gaan weer zitten. Gaan weer zitten? Ik zit zo op het podium te kijken hoe ze goed ze kijken. Me aan zo van nou hoe? en ze gaan zitten. Het licht gaat uit. Spot on. Ik kijk ze aan en ik zeg: Oké, okay. en dat Eén ding... En dat was een vrouw waar het mee was gebeurd. Ik zei, vrouwen, laat me één ding duidelijk maken. De dingen die ik vertel over vrouwen zijn grappen. Je hoeft niet zo overdreven te reageren. <laughs> Klaar. Minutenlang. Minutenlang. Applaus. Ik had eigenlijk kunnen zeggen... Fijne avond. Fijne avond weg. En... Uh, <laughs> minutenlang. Minutenlang. Mensen hadden zoiets van... Oké. Okay. Ja. Okay, uh, en... Uh, uh, ik heb ook een keer gehad dat iemand, uh, uh, ik speelde, was in Beuningen. Allemaal plekken waar ik niet mee kon. is ja. ook zo'n klein theatertje. Eigenlijk meer ook een buurthuis. Nee. Meerdere dingen kunnen er. Tiel, volgens
0: mij, in de buurt ergens. Beuzichem, nee. heb je ook nog Beuningen? Nee, maar dit was Beuningen. Volgens mij. Ja.
1: En anyway, misschien niet eens dat. Berdlikum. Nou. Een plaatje. Een plaatje. En een B. Ja, ik zit daar. Ik ben aan het spelen. Het gaat goed. Lachen, lachen, lachen. Ineens hoor ik, toem, maar echt het geluid, toem, met een beetje hol, toem, een beetje klank, toem, en licht weer aan, is een man gevallen van zijn stoel, met zijn hoofd op het beton. Want het was zo'n zo buurthuis met meerdere functies, ja. dus is gewoon stoelen, gezet. kan ook ja, ja, ja. als stoelen weg zijn, is het ook een danszaal. Multifunctioneel centrum. bloed, alles, ik heb nog mijn handdoek gegeven, alles en zo. Hé, hey, maar publiek is hard, hè? Die willen gewoon door. Die man moet weg. <laughs> en hij gaat naar buiten, weer ambulance bij. Alles. En toen zei iemand: Het valt eigenlijk mee, hij is mee met de ambulance en zo. Jullie kunnen gewoon door. Het publiek wil gewoon door, hè? klaar met die kill. <laughs> en toen ben ik ook doorgegaan. Alleen aan het eind van de show zei ik: Hé, hey, wat erg van die man. Laten we bidden dat alles goed is met hem. Maar als iemand hier is die hem kent. Kun je vragen om een handdoek terug te brengen? Het was best duur. Klaar. <laughs> nou, weet je. Ik, mijn ervaring is... Als je, als je, je moet niet zielig doen over mensen. Ik heb ook een keer een meisje gehad. Uh, die had, ik, ik was aan het spelen... en op de eerste rij hoorde ik ineens iets vallen. Pssst. was uh, Maastricht helemaal boven. Kleine zaal boven. Op zolder van het theater heb je zo'n klein zaaltje... met een paar stoelen. En dat ligt ja, doe het even aan. Er is een meisje met zo'n buisje in de neus... en die, ja. haar bom was gevallen een fles. En ze ja, zei: dus, oh shit. Ik zeg, wat heb jij? Ze zegt, ja, voor mijn neus. Ik zeg, wat, wat heb je? Ik zeg, ja. ik zeg maar wat, is, wat is de status dan? Zegt ze, uh, uh, ja, ik zal de wachtlijst voor longen. Ze had cystic fibrosis. Ik zeg, oh wat erg. Maar, welke uh, fase is het. Zeg, longen, ik zeg. <laughs> maar ik rookte toen nog. Sterker nog, achteraf ben ik om dit meisje gestopt. Zij was de aanleiding dat ik ben gestopt. Maar in ieder geval... Zij zegt, uh, ja, ik wachten op longen. Ik zeg, ja, mijn hey, longen kan je, niet, kan, je, kan je niet helpen. Maar ik bedoelde meer van dat, ik niet, dat ik rook. Ja. Dus, oh, oh, nee, ik hoef jouw longen ook niet. Zeg, oh, <tr Product mentally> mevrouw heeft zelf geen longen? <techniques> maar gaat je gegeven long? Hey? Is het omdat ik zwart ben? Weer geen zwarte longen. Hey, op dit moment, moment zijn die longen beter dan geen longen. hè? Hey? Kapot lachen en zo. Toen daarna ging ik met haar praten. na de show. Ja. Toen, met je, wat is er? Toen zei ze, wat ik leuk vond... ...je hebt me gewoon normaal behandeld. Je hebt niet dat zielige ding gedaan. en zo. Je hebt gewoon keihandregen. Ja. Maar ik doe het wel met... Er is iets aan mij dat mensen veel van mij pikken. Dat zeggen ze ook. Ik heb het zelf niet door. Er is iets aan mij dat mensen het pikken. Ze hebben mij gauw door. Of het is, is plaggerij. Of ze hebben door van... Ah, ...dat is hoe meent. Ja.
0: Nou ja, er zit overduidelijk onder. Ja. We lachen hier met
1: z'n allen. Ja, precies. En het is niet iemand kapotmaken, maar het is ja. gewoon samen lachen. Ja. Ja. Want ik zeg soms dingen. Er zijn comedians, collega's van mij die zeggen... Ik snap niet hoe jij met die shit wegkomt, maar als ik dit doe, is klaar. <laughs> <laughs> ik zeg, ik niet, hij zegt al die dingen die hij over vrouwen zegt. Ik heb een keer één gemaakt. Ik had iedereen het brieven geschreven, vooral al vriendelijk. Ik zeg, hij zegt, jij hebt er gewoon een half uur, je zegt de meeste... <laughs> Ze boeken jou terug in elke show. Ik zeg, ja, ik weet niet... Ik heb het Ik weet niet. Maar ik heb het ook vaak over mijn eigen vrouw. Misschien is dat het ook. Ik doe nooit vrouwen in het algemeen. Ik begin altijd met. Weet je wat mijn vrouw nu vlekt, En bla, bla 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 bla. Maar volgens mij is het een vrouwending. En dan kom ik daar wel. Maar het is altijd over mijn vrouw eigenlijk. Misschien ja. dat, dat het maakt. En ik ben 30 jaar getrouwd. 30 jaar met mijn vrouw, 25 jaar getrouwd. Mensen weten nu dat het goed is. Dus hij mag die dingen. Ik weet niet of dat het is. Ik weet niet. Stel je voor, je hebt van die single mannen die dan gaan vertellen, leuke, goede grappen over single zijn, maar heel hard over vrouwen. Misschien is dat het. Misschien dat vrouwen dan denken, oh, nou nee, maar ik heb een vrouw. Al heel lang. En, ja. uh, en net of het dan mag. Van, hij weet waar hij over praat.
0: Ja, en ik denk dat mensen dat ook meer inleven in jouw situatie. Ja, ja. Hebben, dat ja,
1: precies. Want ik kom klagen over dingen die mij zeggen. Ik ben eigenlijk een slachtoffer.
0: Ja, Weet je, weet, je, weet je als, als laatste één voorbeeld van, van een grap die je over vrouwen in het algemeen of je eigen vrouw op podium hebt gemaakt, waarvan collega's zeiden, dit kan echt niet. Hoe, hoe kom je hiermee weg?
1: Vond, vond ik vond het niet een specifieke grap. Maar...
0: Of misschien in zo'n situatie over iemand uit het publiek dat je iets hebt gezegd dat je denkt, het is fijn dat ik deze uitstraling heb.
1: Nee, weet je wat het was? Ik heb een show gehad waar ik dus vertel, ik zeg luister, in vorige shows hebben jullie geklaagd, dat ik jullie dit en dat. Ik zeg, oké, okay, deze show ben ik aan jullie kant. Ik ben aan jullie kant en ik ga jullie een tip geven... om jullie huwelijk te redden. Ik ga iets vertellen over mannen die je zelf niet wist. Mannen, sorry, ik geef dan een geheim weg. En dan ging ik vertellen... Van, jouw man wil altijd een jongere vrouw. Altijd. Ook die in die naast jou zit. Hij wil een jongere vrouw. Ik zeg, maar hij wil geen andere vrouw. Hij wil jou in een jongere versie. Dus als jij moet verzorgen? Als je hoort of een man is weggegaan met een andere de jongere vrouw, is het jouw schuld. Altijd. Jij hebt hem niet gehouden. Want hij hield van jou. Hij hield van jou. Hij woonde met jou. Hij is met jou getrouwd. enige wat jij moest doen, is hem bij je houden. En ineens dat kon je. Je hebt een of andere <lacht> jongere chick hem laten afpakken. Hij wil jou, maar hij wil een jongere versie. Dus jij moet er alles aan doen om die jongere versie. Denk niet na zoveel jaar, ik doe die vliestrui aan en die bergschoenen en dat is goed zo. <laughs> en dan ging ik allemaal zo afkappen, hoe ze eruit zien allemaal. Ik zeg, als je gaat slapen, doe je weer die jurk aan. Zeg, nee, je moet dit. En dan ging ik vertellen hoe je moet slapen en alles. Ik zeg, je kan niet zo gaan lopen met wat je ook aan hebt. En, uh, en vrouwen vonden dat, uh, uh, oude vrouwen vonden dat, oude, vonden het confronterend. En die, uh, maar toch kom ik ermee weg. Dat was eentje waar iemand zei, als ik, dit, ik kan echt niet. <lacht> <lacht> maar ja, ze weten het. Er zijn ook heel veel vrouwen naar mogen komen. Als dus jullie zeggen, je hebt wel gelijk. Ik ga de Roby. Eigenlijk hoe je het zo vertelt. Want ik ben, ik ben iemand, Ik I break it down to you. Ja. Zodanig dat je, ook al ben je het met me eens. Denk je aan het eind. Oké, okay, ik ben het niet eens. Maar ik snap waar hij, hoe hij erover denkt. Ja. Ik break it down, waar ik vandaan kom. Ik heb, nu, ik heb nu iets dat ik zeg... Uh, mijn vrouw gaat mij niet laten... omdat ze geen andere man gaat vinden. Oeh. Wacht, wacht, wacht. is een mooie vrouw. Echt waar, alles. Ik zeg alleen... kijk naar mij. Als ik morgen single ben... heb ik direct... twee, drie, vier die vechten om mij. Ik zeg maar... zij is dan een vrouw van 48... met twee kinderen. Daar zit geen single man op te wachten. Nee. Oeh. Ik zeg nee, luister... Het is een mooie vrouw, uiteindelijk gaat ze iemand tegenkomen. Dat is het verschil. Ze gaat uiteindelijk iemand tegenkomen en misschien een lieve man en alles. Maar als je aan single mannen vraagt, je bent single, waarom? Ja, ik vind niet wat ik wil. Wat wil je? Gaat er niemand zeggen, een vrouw van 48 met, met twee kinderen. kinderen. <laughs> snap je wat ik moet? En dan kun je het bijna met me oneens zijn. Je, je vindt het niet leuk, maar <laughs> je moet ja, je hebt wel gelijk. Ik snap wat ik bedoel. Ja, oké. Okay. Top
0: man, ik hoop dat je nog niet bij de KLM gaat werken. Nee, ik hoop het ook niet. Maar als het komt, heel
1: met het de plezier... ga ik dat doen. <laughs> Zo zit ik in elkaar. Top, dankjewel. Graag gedaan.
0: Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag... en linkjes naar van alles en nog wat... vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl...